2: Un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis
1: valles y el de mis montañas. No me detraigo esta mañana. Son las 8 de la mañana, 3 minutos, no minutos. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Temperatura de 24 grados centígrados, cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Hoy es viernes, 14 de agosto. Saludo a nuestro ingeniero de sonido, Don Fotero, quien tiene a su cargo la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. Mañana sábado, 15 de agosto, se celebra la fiesta dedicada a la Virgen de la Asunción. Además de ser una jornada de Puente Nacional, el calendario sitúa este día de descanso en una fiesta cristiana. Y hoy, el Padre Sosano nos habla del perdón. Pero, ¿en qué circunstancias perdonar?
3: Mateo 18, del 21 al 35, y del 19 al 1. Perdonar de corazón. El primer punto que vemos es, ¿cuántas veces? Y es la pregunta de Pedro, con esto comienza todo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde pasas por misericordioso y hasta dónde pasas por tonto? Por perdonar tanto. Y llega un momento de decir, ¿y hasta cuándo, Padre, lo tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo tengo que seguir con esto? Jesús te pone un punto. Te dice siempre. Sí, tenés que aprender a perdonar siempre. Y a eso se refiere lo de setenta veces siete. Tu tarea como cristiano es de perdonar siempre a tu hermano. Si el otro sigue haciendo las cosas, las macanas que comete, los errores que comete, ese es un problema de él, y él tendrá que rendir cuenta a Dios. Es esto, el golpe más fuerte, el golpe más doloroso que uno tiene. Y también aparece la situación. Vemos a un hombre que tiene una deuda, y no corría riesgo tan solo él, sino que corría riesgo también su familia. Y esto te lo aclaro, y que te quede bien claro, cuando vos atentás contra alguien... Cuando vos estás golpeando la vida del otro... Cuando vos estás lastimando la vida del otro... No tan solo está en riesgo vos... Sino también está tu familia... Sí... Que por un error tuyo... Por una complicación tuya... Por un atentado tuyo a tu hermano... Podés terminar golpeando y lastimando... Y poniendo en crisis a tu propia familia... A tu gente... A los que te aman... A los que te quieren... Fíjate hoy... Si por un error tuyo... No lo estás pagando vos pero también tu familia. Su deuda, la deuda de este tipo era tremenda, pero es perdonado. Tu deuda con Dios es grande y Él no deja de perdonarte. Mirá, vos estás llamado a hacer lo mismo. No te encapriches porque vos crees que, no perdonándolo, el otro lo sufre. Pero no, lo terminas sufriendo más vos. El perdón sana. Aprende a sanar de corazón y ya está. deja que Él haga su vida vos hace la tuya, toma la distancia para también no lastimarte más. Pero perdón sana. Y vos tenés la posibilidad. Y entra la última palabra, miserable. Que vemos después otro deudor, otro que entra ahí, otro personaje. Esta persona debía muchísimo menos. No debía nada. Aparece uno que había tantos talentos y este debía pero unas moneditas. Pero la exageración. La exageración que vemos aquí. Y la exageración de este hombre es tremenda. Y lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel por una tontera. ¿Y cuántas veces vos que sos tan exagerado, el otro una tonterita que te hace... Y hasta ni siquiera lo hablas, lo bloqueas del celular, lo sacas del Facebook. En fin, ¿cuántas veces, por una tonterita, actúas con exageración? Ten cuidado, que vos puedes terminar siendo un miserable. Esa persona que no tiene nada en el corazón. Un miserable. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, seis minutos. Como siempre, hoy las estadísticas de COVID empiezan por casas. 24 personas fallecieron en las últimas horas por coronavirus en Santander. Según el informe del Ministerio de Salud, 518 más resultaron contagiadas. El Ministerio reportó también que 11.286 nuevas personas tienen la COVID-19 en el territorio nacional. Con este boletín, el número total de casos en el país asciende a 433.805, de los cuales se registraron 168.256. Están activos. También se informa que otras trescientas personas murieron por el virus, con lo, por lo cual la cifra de muertes en Colombia llegó a 14.145 mil ciento cuarenta y cinco personas. Los lugares con nuevos contagios confirmados son Bogotá, Antioquia y Valle. El Ministerio de Salud confirma además que la cifra de recuperados en Colombia subió a 250.494 mil cuatrocientos noventa cuatro colombianos. Son las ocho de la mañana, siete minutos. 190 los ventiladores mecánicos que entregó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, a Barranca de donde se concentra el mayor número de casos de coronavirus. El jefe de la cartera de salud expresó complacencia por la forma como el gobierno de Santander y los municipios vienen desarrollando todos los compromisos de protocolo para salvar vidas a causa de la pandemia.
4: Hemos este recorrido donde revisamos un poco la estrategia que se ha llevado a cabo por lo menos en Santander y ahora en Barranca de con el señor gobernador, recorrido por las dos clínicas del hospital de Bucaramanga, de Carmeja, perdón, la perdón, una clínica privada y la inauguración de la IPS del, del Danubio. Muy satisfactorio, yo creo que se ve un trabajo integrado entre alcaldía, gobernación, un esfuerzo privado por poder, y público y privado por poder lograr la instalación y la adecuación de unidades de cuidado intensivo, satisfactorio, pasar de 9 a 45 en menos de dos meses. Y lo que aquí queda la recomendación para toda la comunidad es cuidarse. Los gobiernos nacional y local ponen y territorial, ponen, departamental, ponen el 50%. El otro 50% hay que ponerlo usando tapabocas, lavado de manos, siempre manteniendo la distancia y cuidando los protocolos.
1: Importante, nueve, nueve eran, los, eran las unidades de trabajo intensivos en el puerto petrolero y hoy, a raíz de toda esta situación, que la salud se ha revolucionado para poder llegar a los municipios queda con 45 unidades de cuidados intensivos. y En su turno, el gobernador Mauricio Aguilar reconoció el apoyo del gobierno nacional para que el departamento en momentos tan difíciles para la salud de los santandereanos pues esté muy pendiente con la dotación de unidades de cuidados intensivos a la población del Magdalena Medio Santanderiano, que tiene también fortalecida la capacidad de respuesta ante las emergencias ocasionadas por la COVID-19.
2: Sí, le damos las gracias al señor ministro... Eh... La entrega de estos equipos, de estos ventiladores, sumados a los 10 más que ya se habían entregado para Barranca Bermeja de dentro de ese plan de expansión. Una cifra histórica, pasar de 12 a 45 ventiladores o camas UCI críticas es importante para el Barranca Bermeja, para el Distrito Especial, para el Magdalena Medio. Creo que el Gobierno Nacional nos está acompañando, nos está cumpliendo, y no solo entregar esta dotación, sino también que el plan de expansión sea a, a, acorde a las necesidades y así como se entregó también, se inauguró el, el Centro de Salud del Danubio y se entregaron estos equipos a, a la Clínica Magdalena, también estamos eh, visitando y revisando las obras del Plan de Expansión en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde hacemos todo el esfuerzo, el compromiso que tenemos con estas familias en nuestro distrito especial. Son las
1: 8 de la mañana, 10 minutos. En la visita al socorro del ministro Fernando Ruiz, Encontró un cuerpo médico comprometido con la atención de los pacientes que acuden al centro asistencial. Recordemos que allí fue cerrada la unidad de cuidados intensivos. Así, lo expresó Pablo Cáceres Serrano, gerente del Hospital Regional Manuela Beltrán.
4: Es así como hacemos todo el recorrido con el ministro, el gobernador de Santander y el secretario de Salud Departamental y se dan cuenta que nuestro plan de expansión está avanzando al 100%. Entonces, muy contentos por la visita. Para nosotros es un privilegio, como le digo, porque con una agenda tan apretada del ministro en este momento y tener en cuenta el hospital de socorro es muy importante. Además de eso, también nos hace entrega hoy la gobernación, nos hizo entrega de algunos elementos de protección personal que vienen desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para proteger a todos nuestros personal asistencial, médicos, enfermeras, eh, médicos generales, auxiliares de enfermería, etcétera para que sigamos presentes en la atención de todos estos pacientes acá en el sur del departamento. Es de tener en cuenta que estamos atendiendo, ser, por ser un hospital de referencia, el hospital del socorro, estamos atendiendo y haciendo cobertura a todas las provincias, Beleña, Comunera y Guarantina. Entonces, muy importante esa visita y para nosotros, yo creo que el ministro se lleva una gran impresión de lo que está haciendo en este momento el hospital regional.
1: Lo cierto es que los santanderianos están a la espera del pronunciamiento de las autoridades ante la decisión que tomen respecto a si se decretan nuevas medidas de aislamiento en algunas comunas de Bucaramanga. Decisión que se tomará hoy a través del puesto de mando unificado y con la presencia del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Además, les contamos que un total de 10 lavamanos portátiles fueron instalados por la alcaldía de Bucaramanga en los puntos de acceso peatonal el cerco vida en el centro de la ciudad, como medida de mitigación frente al COVID-19 vamos a una pausa y ya regresamos
0: la radio es vida la radio es optimismo y esperanza la radio fue primero la radio fue ayer es hoy y será mañana la radio tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía, y hola, mi gente, quédate en casa.
1: Mucha atención, Pistena está ofertando 1.258 vacantes en Santander. La agencia pública de empleo AP que se está diciendo, miren, 1.258 vacantes para bachilleros, secretarios técnicos, tecnológicos y profesionales que laboren en diferentes sectores de la economía que en el departamento. Y para y Sudara Metropolitana se encuentran disponibles 188 vacantes, con convocatorias que están próximas a cerrar, de las cuales 62 corresponden al sector salud para perfiles como auxiliar de enfermería, auxiliar de laboratorio y auxiliar de farmacia, también canillero y enfermero de consultorio. También hay vacantes para eh, de temas de, de operarios, auxiliares técnicos, tecnológicos, en perfiles como tapiceros de muebles, tachilleros de reparto, auxiliar de almacén, bueno, en fin, diseñadores de vestuario, tecnólogos de electricidad. Ven en cena. ustedes pueden dirigirse a... Eh, el, el Sena, en, 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 así en la carrera 27, con el calle 18, pero 18, sí, eh, 27 con 19, no 17. Ahí está el Sena y ahí está la oficina que los puede atender. 8 de la mañana, 14 minutos. Y para hoy, 14 de agosto, está prevista la entrega de manera oficial del importante proyecto de obra que hicieron en el norte de la ciudad. Un proyecto que va a beneficiar a la comuna 1 y 2. Diego Pedraza, director de la obra, afirmó que el Parque Recreal del Norte tiene una extensión de mil metros cuadrados que serán entregados para el encuentro, diversión y saldo de de los habitantes de dos comunas de mayor número de habitantes en el norte de la ciudad
5: intervenimos 17 mil metros cuadrados ¿qué contienen los 17 mil metros cuadrados? tenemos alrededor de 5.400 metros cuadrados de zonas duras que incluyen 7 edificios, 7 edificios a saber hay una cafetería, tenemos zonas húmedas, que incluyen un depósito, tenemos el edificio de acceso con una oficina administrativa tenemos una un ágora que es una zona de encuentro para la comunidad tenemos una biblioteca para los niños tenemos cinco kioscos para barbecue y tenemos la zona de baños de piscina que son los vestieres, y, y los baños propiamente dichos de de las piscinas, más tres piscinas una de las tres con tobogán, además de eso tenemos dos canchas, una multifuncional una de grama sintética y tenemos tres zonas de juegos infantiles los juegos infantiles, valga decirlo, son juegos infantiles de muy alta calidad la alcaldía no escatimó en costos para, para los juegos infantiles, nos recibieron con algunas observaciones, observaciones de tipo estético hay algunas cosas de pintura algunas cosas de, sobre todo relacionadas con pintura y color, que van a ser eh, ajustadas durante los siguientes 16 días posteriores a la, a la terminación significa 14 de agosto, es decir 14 de agosto, viernes, nosotros tenemos entrega oficial de lo que resta que como les, nuevamente les hago énfasis es estético, lo funcional está recibido y probado
1: Muy bien, 8 de la mañana, 15 minutos y para Pedro Gelves, habitante del sector de Ciudad Norte, la obra es tan bella que para los habitantes de esa zona de la ciudad se va a convertir en todo un punto social
6: Oh, pues ahí María, eso es una, una belleza o sea, algo que, que nos estaba haciendo falta, la recreación para tanto adultos como niños para nosotros es una gran obra desafortunadamente pues la, la cuestión de la pandemia y eso demoró ha demorado la entrega y nosotros esperábamos de que ya estuviera en funcionamiento al servicio de, de, de la comunidad en sí es una gran obra y a nosotros nos satisface mucho tener un parque como este de recreación no, sí, pues vemos que hay buenos campos deportivos, hay parques de diversión para los niños o sea es muy bueno que uno un sitio es uno venir con la familia con la esposa los niños los amigos a divertirse sanamente no no para acá que yo conozca no no y para nosotros esto es una bendición porque nos va a traer entretenimiento diversión relajación con donde hacer ejercicio también sí o sea muy bueno muy bueno donde compartir uno con la familia
1: importante para el zona norte, que pues, es una zona deprimida y que muchos gobiernos han llevado así cositas muy puntuales, pero las obras que se están viendo, de verdad que hay que conocerlas. 8 de la mañana, 17 minutos, estamos en hora, mi gente. El ministro de Agricultura, Rodolfo, se anunció que llegó a un acuerdo en el precio para el incentivo al almacenamiento de alimentos que se convierte en un hito histórico para Colombia.
7: Hoy llegamos a un acuerdo, productores, y industria de ponernos de acuerdo en un precio para el incentivo al almacenamiento, algo que en varios años no se había logrado. También hemos trabajado en coberturas para productos como maíz, algodón, eh, que tienen tantas dificultades y que nosotros estamos fomentando para asegurar... Eh, ...o para tener seguridad alimentaria en el país. El ordenamiento de la producción, donde hemos definido 10 cadenas... ...va a estar enfocado en el programa de agricultura por contrato... ...lo mismo que los cinco sectores estratégicos de exportaciones. Y para eso vamos a trabajar en extensión agropecuaria... ...para llegar al final del gobierno en 300.000 extensionistas... Y vamos a invertir en eso aproximadamente 220 mil millones de pesos dentro de esa reactivación del campo y paz con legalidad. También, para los años que vienen, vamos a tener créditos con tasas subsidiadas, donde queremos hacer el próximo año créditos por más de 2.5 billones que ayuden a reactivar el campo y, por supuesto, la economía colombiana. 1.404 millones de dólares y vamos a cumplir la meta que tenemos en las metas transformacionales de 2.770 millones de dólares en no tradicionales al final del año. Vamos a rehabilitar los distritos de dios que hoy están construidos, vamos a hacerle mantenimiento que aproximadamente son 71.880 hectáreas de tierra y vamos a construir pequeños y medianos. Y nuestro compromiso con usted, presidente, es que antes de finalizar el gobierno vamos a dejar andando los tres grandes distritos, por lo menos con estudios completos y las obras iniciadas.
1: 8 de la mañana, 19 minutos, el periódico, el periódico Vanguardia trae una noticia, pues que ha sido la que esperan los santanderianos frente a todas las denuncias que hay en las alcaldías por haber comprado con sobrecosto mercados. Pues dice que suspenden a la gente de contratación de Girón por irregularidades en contrato de entrega de ayudas humanitarias en la pandemia. Asimismo, la Contraloría General abrió un proceso de responsa responsabilidad fiscal en contra del alcalde de Girón por 242 millones de pesos. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Y viene cuesta, que a hoy la octava rueda virtual de negocios Compra Rural Santander. Pedro Camacho Correa, secretario de Desarrollo Rural y Económico de Cuesta, aseguró que se trata de una oportunidad para que los agricultores impulsen sus actividades mediante la asociatividad de los pequeños agricultores. Vale destacar que Cuesta es el municipio santanderiano mayor productor de mora.
2: Nuestro municipio
8: participa con el sector productivo de la mora con dos asociaciones y la federación. Ellos estarán participando de dicha rueda de negocios. Ya se han hecho contactos con empresarios de nivel local de, y de otros departamentos. Quiero invitar a todos los campesinos a que sigamos buscando eh, trabajar en conjunto para aprovechar todas estas ruedas de negocios que nos ofrecen eh, todas estas entidades y desde luego el municipio de Piedecuesta participa.
1: El municipio de Piedecuesta, productor de mora. Aquí nomás lo tenemos en el área metropolitana, qué importante. Y tenemos que, que, que decir que si hay algo en Bucaramanga que hoy pues apreciamos son los mercadillos campesinos, porque el comprador no necesita intermediarios, son los que carecen los productos de la canasta familiar. Por la pandemia, la Alcaldía de Bucaramanga ha tenido que rediseñar el proyecto para que los campesinos sigan surtiendo la canasta familiar de los humanguetes. Así lo relata Murcia Santa María, asesor de Asuntos Rurales de la Alcaldía de Bucaramanga
8: mercadillos campesinos que por culpa de la pandemia y las restricciones no han podido elaborarse en los parques que todos conocemos y que todos estábamos acostumbrados a visitar. Estamos avanzando en crear la plataforma para que estos mercadillos puedan comercializarse a domicilio. Y las personas que tanto quieren las carpas verdes, tanto anhelan esos productos propios del campo humangués, van a adquirirlos a domicilio a través de una plataforma que va a tener la alcaldía de Bucaramanga. Lo primero que hemos hecho es socializar con los participantes de los mercadillos, que son una política pública, tenemos que recordar. Los mercadillos campesinos a través del Acuerdo 025 de agosto del 2019 se vuelven política pública, entonces en ese sentido hemos estado avanzando en el proceso de formalización del mercado campesino. Eso es lo primero, organizarnos, organizarnos y organizarnos bien. Después vamos a so socializar esta nueva plataforma y cómo los productores se van a incluir en ella. Lo que estamos haciendo es mesas de trabajo, grupos de trabajo de ellos mismos en las veredas para que lleguemos a ojalá septiembre bien organizados por parte de la Secretaría de la TIC están avanzando en el tema de la plataforma y por parte de Desarrollo Social y Parque Recrear en el tema de la logística. Entonces yo espero que en este mes avancemos rápidamente y cada vez esté más cerca la posibilidad de que la gente vuelva a tener los mercados campesinos de los vecinos de
1: Bucaramanga en sus casas. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Decíamos que hoy se tomarán decisiones en la ciudad eh, con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ante la, la, eh, la, los contagios que hay exponenciales en la ciudad de COVID-19. Eh, de acuerdo con la información que entrega la alcaldía de Bucaramanga, pues la Comuna 5, que comprende García Rubira, los barrios Quinta Estrella, López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Campo Hermoso y Primero de Mayo, es la más afectada hasta el momento por el coronavirus. Tiene 325 casos. En un mes, esta comuna ha aumentado sus casos positivos en más de mil por ciento. El pasado 14 de julio, la alcaldía reportaba apenas 14 casos en esta zona. Cabe resaltar que allí está ubicada la Casa muero de Bucaramanga, que a la fecha reporta más de 300 pacientes el mismo panorama lo vive la comuna 13 Oriental, donde están ubicados los barrios Los Pinos, San Alonso, Galán, Alarcón, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar y Álvarez. En estos sectores hay 322 contagios con el virus. En 30 días, esta comuna sumó 282 casos, lo que da en promedio cerca de 9 positivos diarios. Y de reciente un aumento de 685% en un solo mes. La comuna 1, la del norte de Bucaramanga, con 279 casos, era la tercera zona con más casos reportados allí, 279 contagios, 236 más que los reportados el pasado 14 de julio. Además, la Alcaldía explicó que los corregimientos de Bucaramanga y ya son 30 las personas que padecen el virus. Y ahí. Se estudia la posibilidad de realizar aislamientos estrictos por comunas que se tomarán medidas hoy, precisamente con el señor ministro de Salud al caer la tarde, porque él está hoy aquí en, eh, en Bucaramanga reunido con las autoridades y además se tiene un puesto unificado para tomar esta clase de decisiones. La gente tiene muy poco autoridad entre las cosas que se están analizando: está cerrar ciertas comunas. Y continuar con el tipo y células de dos dígitos. Una versión similar la dio el secretario de Salud de Bucaramanga en estos quien aseguró que ninguna medida encaminada a frenar el aumento de los contagios está descartada. Y puede ser un funcionamiento total. Eso está en manos de nosotros para que colaboremos y nos permitamos que pues volvamos nuevamente a esta situación si somos personas responsables, cuidadosas y al cuidado de la familia. Bueno, se nos agotó el tiempo. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz puente festivo y hasta
0: el mar. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola mi De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.